0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, nazywam się Sebastian Wojciechowski. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Jest on poświęcony zagrożeniu terrorystycznemu występującemu obecnie na świecie ze szczególnym uwzględnieniem problemu terroryzmu islamskiego. Wydaje mi się, że dobrą okazją do poruszenia tego zagadnienia jest obchodzony kilkanaście dni temu element rocznicowy związany z 20. rocznicą ataków z 11 września 2001 roku. I w tym właśnie kontekście Naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Artur Wejkszner z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wybitny znawca problematyki terroryzmu, autor licznych książek dotyczących tego zagadnienia, w tym m.in. takich pozycji jak Globalna al IDY, Samotne Wilki Kalifatu, czy Państwo Islamskie, Narodziny Nowego Kalifatu. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry Arturze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Moje pierwsze pytanie dotyczy właśnie wspomnianego przed chwilą tak zwanego państwa islamskiego. Jeszcze niedawno przecież najsilniejszej, najbogatszej i najbardziej niebezpiecznej struktury terrorystycznej, która, przypomnę, w szczytowym okresie swojej świetności miała tysiące bojowników oraz dysponowała budżetem szacowanym na kwotę od dwóch do czterech miliardów dolarów rocznie. No właśnie. I tutaj nasuwa się pytanie, co dalej z państwem islamskim, a w szczególności co dalej z jego działalnością na Bliskim Wschodzie? Co dalej z państwem islamskim w Afganistanie pod rządami talibów? Czego możemy, panie profesorze, się spodziewać?
1: Bardzo dobre pytanie jednocześnie bardzo trudne pytanie, bo to pytanie dotyczy przyszłości. My jako naukowcy badamy raczej przeszłość i na tej podstawie ewentualnie formułujemy jakieś hipotezy czy scenariusze, natomiast prawdę powiedziawszy o państwie islamskim możemy rozmawiać czy myśleć na kilka sposobów. Po pierwsze jest to z całą pewnością organizacja terrorystyczna która swoje źródła ideowe, organizacyjne ma w Al-Kaidzie. Czyli to, jeśli szukamy jakichś nawiązań do wcześniejszych struktur terrorystycznych, to z całą pewnością to, to nawiązanie dotyczy chociażby Al-Kaidy w Iraku, a więc także struktury, która tej globalnej sieci Al-Kaidy się mieści. Oczywiście to, co różni państwo islamskie od Al-Kaidy, to taktyka, strategia De facto, znaczy cele strategiczne generalnie są podobne. Tutaj także chodzi o utworzenie kalifatu, natomiast różni państwo islamskie al taktyka i to widać właściwie w różnych regionach świata i na Bliskim Wschodzie i także w Europie. Europa jest przedmiotem moich ostatnich badań. W Zwłaszcza jeśli chodzi o aktywność państwa islamskiego w Europie. Natomiast w przypadku Bliskiego Wschodu, to ta różnica w taktyce jest widoczna. Także i w szczególności, o czym pan profesor mówił, w przypadku Afganistanu. Zresztą ostatnie wydarzenia, te, które dotyczą zwycięstwa talibów i ataku terrorystycznego na lotnisko w Kabulu, które przeprowadziła prowincja sam państwa islamskiego, to właśnie jest emanacją tej różnicy w taktyce, jeśli chodzi o walkę, o cele, cele strategiczne. Al-Qaida wbrew pozorom wydaje się być w porównaniu do państwa islamskiego mniej radykalna, natomiast państwo islamskie chciałoby zrealizować swój cel w, post w postaci utworzenia czy odtworzenia globalnego kalifatu jak najszybciej Al-Qaida. Właściwie ten cel odkłada na bliżej nieokreśloną przyszłość, skupiając się na realizacji swoich celów na obszarze zamieszkanym przez muzułmanów, natomiast państwo islamskie jest bardziej ekspansywne w swoich działaniach i także w swoich zamierzeniach, co widać w szczególności na przykładzie chociażby Europy. A więc jeśli analizujemy aktywność państwa islamskiego w różnych częściach świata, no tutaj mamy na uwadze takie symboliczne, tak zwane prowincje kalifatu czy prowincje państwa islamskiego. No, de, facto, de facto ta deklaracja utworzenia kalifatu była raczej wydarzeniem symbolicznym niż faktycznym, no, bo większość prowincji właśnie państwa islamskiego nie, znajdu, nie znajdowała się nigdy pod pełną kontrolą tej struktury, ale to jest organizacja terrorystyczna z jednej strony i po drugie jest to z całą pewnością organizacja przestępcza i po trzecie moglibyśmy wreszcie powiedzieć, że jest to protopaństwo, czy było to przez pewien czas protopaństwo, myślę, że także w tym kontekście protopaństwa możemy o przyszłości państwa islamskiego w sensie myśleć, myślę. no bo tam, gdzie znajdować się będą słabe reżimy, czy państwa upadły, tam Kontekście ewentualnej kontroli Państwa Islamskiego, można myśleć o utworzeniu prowincji, czy otworzeniu, przynajmniej części kalifatu. A prowincja Chora to jest nawiązanie do historycznych konotacji, i siłą rzeczy mamy tutaj na uwadze Azję Środkową, czy Azję Południową, a więc te czasy, kiedy ten kalifat historyczny kalifat rozciągał się właśnie na te regiony świata. Zatem jeśli chodzi o przyszłości Afganistanu w kontekście działalności państwa islamskiego to będziemy obserwowali, jak się wydaje, rywalizację pomiędzy reżimem talibów, który jest oskarżany przez państwo islamskie o prowincję Chorasan, państwa islamskiego, o prozachodnie, prozachodnie konotacje, no, nawet o spisek z, ze Stanami Zjednoczonymi, a więc jest to nie do zaakceptowania, jeśli chodzi o bojowników państwa islamskiego, którzy także w pewnej części pochodzą, pochodzą z Iraku i Syrii, z Uzbekistanu także, ewentualnie jeszcze z innych regionów świata, to i także mamy do czynienia z fenomenem tzw. zagranicznych bojowników państwa islamskiego, a więc tą zewnętrzną tkanką społeczną, która niekoniecznie w stu procentach będzie zainteresowana spoistością pewnych celów czy społecznej jedno, jednorodności, jeśli chodzi o miejsce, w którym ta, ta ta aktywność jest podejmowana. Zatem jeśli chodzi o przyszłość Afganistanu, no to wydaje się, że ta rywalizacja jest nie do uniknięcia. Mam nadzieję, że no nie będzie tutaj czyli będziemy mieli do czynienia z dużą liczbą ataków terrorystycznych czy aktywnością quasi partyzancką w przypadku bojowników państwa islamskiego, ale jest to nie do uniknięcia. Pytanie tylko o skalę, jak się wydaje. Każdy bądź razie bojowników państwa islamskiego czy terrorystów państwa islamskiego jest zdecydowanie mniej, jak pan prezes zauważył, już jeszcze 5-6 lat temu. i więcej według statystyk o nawet 80% mniej, no ale to oznacza tylko tyle, że jakaś część tych bojowników albo została fizycznie wyeliminowana, albo nie jest po prostu w tej chwili aktywna. Myślę, że tak jest także w przypadku Europy, gdzie potencjalni terroryści państwa islamskiego mogą w każdej chwili się aktywnić i przeprowadzić konkretne akcje, Terrorystyczne, podobnie jest w innych częściach świata, myślę, że także w Afganistanie. No wszystko zależy od pewnej spoistości działań propagandowych i działalności operacyjnej.
0: Rozumiem. Przejdźmy zatem, jeśli Przez. można, od przyszłości Afganistanu w ogóle do przyszłości terroryzmu. No wiemy, że jest to zagrożenie ponadczasowe, wiemy, że jest to jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa, tak wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Świadczy o tym chociażby fakt, że tylko w ciągu ostatnich 20 lat odnotowano ponad 130 tysięcy ataków terrorystycznych, czyli statystycznie około 20 ma miejsce każdego kolejnego dnia. I teraz pytanie, jak w tym kontekście oceniasz ewolucję zagrożenia terrorystycznego No i czego można spodziewać się w przyszłości, czyli jaka przyszłość terroryzmu przed nami? Czego możemy się spodziewać?
1: Kolejne bardzo dobre pytanie, niezmiernie trudne, no bo tutaj znowuż powinniśmy no, odnieść się do konkretnych trendów, które obserwujemy. Mamy do czynienia z ewolucją terroryzmu w kontekście chociażby motywacji. O tym już chociażby hmm, mówił David Rapoport w swojej hipotezie i siłą rzeczy wydaje się, istotne wskazanie, iż obecnie ta fala terroryzmu religijnego jeszcze się nie zakończyła, czyli wydaje się, że w najbliższej przeszłości możemy mieć do czynienia z kolejnymi działaniami terrorystów, jeśli chodzi o tą motywację religijną. No ale terroryzm towarzyszy nam, byśmy powiedzieli, od kołyski, a nabili zatem mamy do czynienia z pewną formą walki politycznej, która niestety nas nie opuści. Ta taktyka jest taktyką podejmowaną przez słabe w sensie potencjału grupy społeczne, które mają swoje cele polityczne i dopóty, dopóki będzie chęć realizacji tychże celów za wszelką cenę, działalność terrorystyczna nie tylko motywowana religijnie będzie podejmowana w różnych częściach świata, ale to także, jeśli mówimy o ewolucji, ewolucja metod działalności. Myślę, że w najbliższych latach, ale na pewno dekadach, będziemy obserwowali przechodzenie tej aktywności terrorystycznej ze świata realnego do wirtualnego, czyli Myślę, że to, o czym już wielokrotnie słyszeliśmy, a więc zjawisko cyberterroryzmu będzie dla nas coraz częstszym zjawiskiem, być może coraz groźniejszym, dlatego że tutaj mamy do czynienia z coraz większym uzależnieniem także naszego życia od tej sfery wirtualnej, zatem ataki w... Przestrzeni wirtualnej będą dla nas coraz bardziej dotkliwsze z roku na rok czy z dekady na dekadę. Więc także metody walki się zmieniają i terroryści także w przypadku państwa islamskiego jest to widoczne. Dostosowują te metody walki do aktualnych potrzeb i możliwości. I jeszcze trzecie zagrożenie, które dla mnie jest widoczne, to także ma związek z ewolucją terroryzmu, to jest potencjalne użycie broni masowego rażenia, zwłaszcza broni biologicznej. Myślę, że w kontekście aktualnej pandemii widać, jak groźne może to być zjawisko w kontekście potencjalnego ataku bioterrorystycznego. Ale to już jest, myślę, że temat na zupełnie inną dyskusję związaną z ewolucją terroryzmu. W każdym razie konkludując, to zjawisko niestety będzie nam to w najbliższych latach i dekadach.
0: Takie, takie mam wrażenie. Rozumiem, dziękuję. Uwypukliłeś te najważniejsze trendy. Ja jednak chciałbym jeszcze wrócić do wątku tak zwanej geopolityki terroryzmu. W chwili obecnej epicentrum terrorystycznej aktywności dotyczy głównie czterech regionów, czyli Azji Zachodniej, Azji Południowej, Afryki Subsaharyjskiej no i oczywiście Bliskiego Wschodu. Chciałbym jednak, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o zagrożeniu terrorystycznym w Unii Europejskiej i tutaj uwzględnili moim zdaniem dwie ważne przesłanki, czyli po pierwsze podkreślenie że Unia Europejska ze względu na swoje znaczenie polityczne, gospodarcze, medialne, ale także występujące różnice, chociażby te religijne, etniczne, była, jest i będzie ważnym celem ataków. No i druga przesłanka, która moim zdaniem z tym ściśle koresponduje, to podkreślenie faktu, że terroryzm w Unii Europejskiej nie jedno ma imię, czyli wbrew potocznym opiniom wcale wcale nie przeważają w Unii Europejskiej ataki o podłożu islamistycznym, ale dominują te na przykład skrajnie lewicowe czy nacjonalistyczno-separatystyczne. Chciałbym jednak nawiązać do wątku zagrożenia islamistycznego w Unii Europejskiej. Czego możemy Twoim zdaniem spodziewać się w przyszłości? Renesansu, eskalacji, wyciszenia? Który trend Twoim zdaniem będzie dominować?
1: Unia Europejska jest organizacją międzynarodową skupiającą kilkadziesiąt państw w istocie, zatem mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością wewnętrzną. Tutaj można wieloaspektowo oczywiście na tą różnorodność patrzeć, ale ja patrzę poprzez pryzmat pewnych zmiennych, które mają wpływ na budowę sieci terrorystycznych w Unii Europejskiej, czy generalnie w Europie. I w jednej z ostatnich moich prac wyróżniłem kilka, czy, czy zwróciłem uwagę na kilka zmiennych, które, które tutaj należy brać pod uwagę. Zwłaszcza jeśli chodzi o państwo islamskie. Tutaj mamy na uwadze przede wszystkim skorzystanie przez państwo islamskie ze wcześniej istniejących struktur terrorystycznych, związanych chociażby z działalnością Al-Kaidy. Poza tym niezmiernie ważne jest wskazanie, iż no, przynajmniej część terrorystów na przykład biorących udział w, w tym spektakularnym zamachu chociażby w Paryżu przybyła do Europy w wyniku otwarcia na procesy migracyjne, czyli otwartość państwa na te procesy, chyba to nas nie dziwi, wiąże się ze zwiększeniem zagrożenia terrorystycznego. Oczywiście nie tylko dlatego, że przecież... Liczy się także liczebność diaspory muzułmańskiej no i siłą rzeczy radykalizacja, także diaspora, więc te państwa Unii Europejskiej, których ta diaspora jest większa, których te grupy radykalne są liczne, no oczywiście te państwa są w szczególności narażone na przeprowadzenie ataków terrorystycznych. Oczywiście z radykalizacją wiąże się także chociażby brak asymilacji tych, zwłaszcza młodych osób, które szukają tożsamości, tożsamości religijnej, ale także siłą rzeczy walczą z systemem kapitalistycznym, który ich, ich aspiracji wydaje się nie spełniać. Oczywiście na to nakłada się propaganda dżihadystyczna i brak efektywności, z czego emanacją są chociażby działania policji czy służb, służb niemieckich policji w Niemczech w kontekście Chociażby słynnego zamachu w Berlinie, przeprowadzonego przez Anisa Abriego, gdzie pozwalano temu terroryście ze spokojem przygotować się, pozwolono przygotować mu zamach terrorystyczny, go przeprowadzić i uciec z miejsca zamachu, no to siłą za to świadczy o niskiej efektywności działań antyterrorystycznych czy kontrterrorystycznych służb w różnych państwach. Unii Europejskiej. Zatem jeśli mogę odpowiedzieć krótko na to pytanie, chociaż jest to niezwykle trudne pytanie, to wydaje się, że to zagrożenie terroryzmem przede wszystkim islamistycznym, choć jak, choć jak pan profesor zauważył, nie tylko i nie wyłącznie, będzie immanentne ciągłe. Niestety od tego nie uciekniemy, dlatego że no mamy do czynienia z popularnością idei, która jest niezmiernie istotna, zwłaszcza dla, dla tych niezasymilowanych młodych muzułmanów, których jest liczna grupa w Unii Europejskiej. Tutaj szacunki są różne, ale z całą pewnością mówimy raczej o tysiącach, a nie o setkach osób, które mogą być częścią tej super sieci terrorystycznej państwa islamskiego w Europie, w różnych częściach w różnych częściach Europy, ale zwłaszcza w Niemczech, zwłaszcza we Francji, zwłaszcza w Hiszpanii, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, raczej nie w Polsce.
0: Wspomniałeś przed chwilą o niskiej efektywności działania niektórych służb. Czego brakuje Twoim zdaniem? Czy środków finansowych? Czego brakuje? No tutaj to pytamy, pracy, się czy, czy, czy zawodzą inne elementy? Co jest głównym mankamentem
1: w istocie mamy tutaj do czynienia ze specyfiką poszczególnych państw Unii Europejskiej. No ta polityka, polityka antyterrorystyczna oczywiście jest koordynowana na płaszczyźnie unijnym, natomiast jest to domena, domena państw członkowskich, zatem mamy do czynienia ze specyfiką każdego państwa stosownego. I siłą rzeczy, mnie się wydaje, że takim największym zaniedbaniem nowych służb jest lekceważenie tego zagrożenia, przynajmniej było lekceważenie tego zagrożenia, jeśli chodzi o pierwsze dwa albo trzy lata aktywności państwa islamskiego. W kontekście także procesów migracyjnych to było bardzo mocno lekceważone. To otwarcie na procesy migracyjne wespół z brakiem monitorowania osób przebywających na terytorium Unii Europejskiej. A proszę zauważyć, że w strefie Schengen ten przepływ osób jest bardzo dynamiczny i niezmiernie trudno jest monitorować takie osoby bez takiej ścisłej współpracy, bez utworzenia być może jakiejś jednolitej służby antyterrorystycznej, jeśli chodzi o całą Unię Europejską. No więc, oczywiście, Europol spełnia. Wiele zadań w tym zakresie, ale z całą pewnością nie odpowiadać, nie może odpowiadać za w pełni efektywne działania na tym polu. Zatem ta koordynacja, być może także zwiększenie nakładów finansowych, być może wyszkolenie poszczególnych służb mogło być lepsze, no ale siłą rzeczy, tak jak powiedziałem, ta specyfika pewno jest widoczna w odniesieniu do każdego państwa unijnego. I, I trudno tutaj jakąś ogólną uwagę, która byłaby w każdej w każdym z tych przy, przypadków e, zasadna. No ale konkluzja jest taka, że nadal mamy do czynienia z problemem, problemem deradykalizacji dżihadystycznej. no i siłą rzeczy także mamy do czynienia z ewentualnie takiej, takiej tutaj konkluzją można wysnuć, z relatywnie niewielką efektywnością działań, Antyterrorystycznych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.
0: Tak, to prawda, i w pełni podzielam Twój pogląd, chociażby ten dotyczący faktu i często lekceważyliśmy, czy nadal lekceważymy przeciwnika i kazus zlekceważenia fenomenu państwa islamskiego jest tego dobrym przykładem. Na wstępie wspomniałem, że jesteś autorem licznych, bardzo popularnych książek dotyczących problematyki terroryzmu. Wiem, że obecnie pracujesz nad kolejną, nad drugim tomem książki Europejska Armia Kalifatu. Czego ta publikacja będzie dotyczyć i jak łączy się ona z pierwszym tomem, który miał bardzo intrygujący, ciekawy, podtytuł Centrum Superdzieci"?
1: Dziękuję za uznanie. Oczywiście na nie zasługuje, natomiast jeśli chodzi o mój drugi tom, e, drugi tom e, mojego dzieła dotyczy węzłów peryferyjnych Państwa Islamskiego. E, w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale szerzej w Europie, dlatego że tutaj siłą rzeczy państwo islamskie oczywiście zauważa istnienie w Unii Europejskiej, ale nie ogranicza swojej aktywności wyłącznie do Unii Europejskiej w Europie, przecież jest także aktywne chociażby na Bałkanach, czy w europejskiej części Rosji, no ale to już jest zupełnie inna kwestia. Znaczy, jeśli mówimy o ostatnim tomie, no to siłą rzeczy ja skupiłem się na próbie odpowiedzi na kilka istotnych pytań, pytania dotyczą przede wszystkim tego, jak różni się, czy jak różnią się peryferia super sieci terrorystycznej państwa islamskiego od tych węzłów centralnych. Jakie zmienne mają wpływ na kształtowanie się tych węzłów peryferyjnych, no i dlaczego na przykład w takich państwach jak Włochy państwo islamskie nie przeprowadziło głośnych zamachów czy spektakularnych zamachów terrorystycznych od czego jest to uzależnione? czy jakie zmienne wpływają na ten brak aktywności operacyjnej ale nie brak budowy sieci ta sieć w państwach peryferyjnych, czy na obszarze peryferyjnym spełnia zupełnie inne role niż ta sieć operacyjna w centrum super sieci. Czyli mamy tutaj do czynienia z miejscem ewentualnego przemieszczenia się terrorystów po przeprowadzonym zamachu, ale także miejscem, gdzie gromadzone są środki finansowe, broń i inne potrzebne materiały do przeprowadzenia akcji terrorystycznych. Zatem właściwie ten, ten drugi tom mojego dzieła będzie dopowiedzeniem czy odpowiedzeniem na te kilka dodatkowych pytań do, dotyczących struktury super sieci terrorystycznej państwa islamskiego w
0: Europie. Rozumiem. nasuwa się pytanie, co z Polską? Czy bierzesz Polskę pod uwagę? Będziesz rozpatrywać kazus Polski? Nie w sensie szczegółowym,
1: no bo tutaj trudno mieć na uwadze aktywne struktury państwa islamskiego w Polsce, na szczęście, jak się wydaje. No, ma na to wpływ szereg zmiennych, o których po części już mówiliśmy, Na przede wszystkim diaspora muzułmańska w Polsce jest asymilowana i nie mamy na razie przynajmniej do czynienia z otwarciem na ruchy migracyjne, zatem te podstawowe zmienne, które wpływają na budowę supersieci państwa islamskiego, w innych państwach europejskich w Polsce nie występują, no ale skoro jesteśmy w strefie Schengen, to przemieszczanie się terrorystów na tym obszarze no jest możliwe i także ewentualne zamachy terrorystyczne państwa islamskiego w Polsce są możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne, do, no bo dla, pan, dla bojowników czy terrorystów państwa islamskiego ważne są także Symboliczne cele polityczne. Jeśli mówimy o wyborze miejsc ataku, no to tutaj jest kilka motywów oczywiście może być brana pod uwagę. Z jednej strony jest to zemsta za działania poszczególnych państw na obszarze Bliskiego Wschodu przeciwko państwu islamskiemu. No z drugiej strony oczywiście jest to chęć wywarcia presji politycznej na społeczeństwach i władzach poszczególnych państw. Polska na szczęście wydaje się być peryfery, peryferyjna, jeśli chodzi o zainteresowania polityczne państwa islamskiego, co w jakiejś mierze chroni nas przez taką bezpośrednią aktywnością operacyjną tejże organizacji.
0: Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę nasze byłe zaangażowanie w Iraku czy w Afganistanie, fakt stacjonowania żołnierzy amerykańskich, wydaje mi się, że Polska jest coraz bardziej na celowniku i w kręgu zainteresowania potencjalnych sprawców ataków. Co sądzisz na ten temat? Zgodzisz się z moim zdaniem? By być względem? może
1: tak jest. Nie mam tutaj oczywiście... Aktualnej wiedzy operacyjnej, no to jest chyba domena służb, służby raczej chętnie taką wiedzą się nie dzielą. Ja odwołuję się do wiedzy historycznej na ten temat i do faktów historycznych, które miały miejsce także w kontekście aktywności operacyjnej tej struktury w różnych państwach europejskich. No z tego, co pamiętamy, w Polsce takiej aktywności operacyjnej albo nie było, albo była ona niewielka, zatem to zagrożenie także w związku z tym wydaje się być druga albo trzecia żadna w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Ale nie, tak jak powiedzieliśmy, nie da się wykluczyć takiego, takiego, takiego zagrożenia w pełni, a między tak terrorystyczne terrorystów państwa islamskiego w Polsce są możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne.
0: Jeszcze raz to podkreślam. Rozumiem, bardzo dziękuję za interesujące i oryginalne odpowiedzi. Przypomnę, że gościem podcastu Instytutu Zachodniego był pan profesor Artur Wejkszner. Dziękuję także i Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do widzenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.